0: și nu, am ales să, să luptăm în continuare și să ducem povestea asta mai, mai departe, pentru că credem foarte tare în, în ceea ce, ce facem noi și vedem efectele și nu numai în proiectul de terapie prin artă și în proiectele educaționale pe care le, le desfășurăm vedem efectele vedem cum ușor, ușor se produc niște schimbări, știi? Și ți-e greu să renunți la toată munca aia și să zici a. Abandonez, aia e Închid și Nu, nu vrem să închidem și
1: Salut, eu sunt Florin Râșteiu Și ascultați podcastul CiviCult Powered by Apollo. O să am alături invitați care au schimbat Sau au încercat să schimbe comunități O să vorbim despre cum reușim sau, după caz, eșuăm să fim cetățeni într-o societate divizată și cu probleme din ce în ce mai complexe. Diana, mă gândeam să începem discuția cu ce vă frământă pe voi acum, pe voi actorii, mă refer. Și vreau să-mi povestești un pic dacă s-a încheiat lupta pentru supraviețuire.
0: (laughs) Lupta pentru supraviețuire Nu s-a încheiat Chiar dacă, nu știu, personal Simt o oboseală Și simt că Răbdarea, nu numai a mea Și a celor din, din jurul meu Nu mai e foarte, foarte, foarte mare Nu s-a încheiat Pentru că, într-un fel sau altul A fost o luptă Dusă doar de una dintre părți Dacă, dacă e să mă întreb Și acum Bineînțeles, fac referire în primul și în primul rând la sectorul independent și la ce înseamnă să fii actor independent. Eu recunosc că am un statut privilegiat pentru că, pe lângă faptul că activez în independent, sunt și angajată a unui teatru național și asta mi oferă o siguranță și asta mi-a oferit și ocazia de a îmi face meseria în perioada asta, evident, adaptată și în în alte forme, dar am avut ocazia să să fac asta. Pe când, dacă e să discutăm de de independent, era luptă de supraviețuire și înainte, pentru că nu era ca și cum curgeau finanțările sau oportunitățile pentru a, a ne pune ideile în practică, dar acum cu atât mai mult. Și ca să revin la... Punctul, la punctul inițial, de ce am zis că e o bătălie dusă doar de una dintre părți, adică doar de, de noi, de artiștii independenți și lucrătorii culturali, pentru că nu am primit niciun fel de feedback din partea autorităților sau acela pe care l-am primit a fost ori foarte vag, ori, ori insuficient. În continuare, singurul suport care a existat din partea statului pentru artiștii independenți au fost acele ajutoare financiare și ele destul de controversate pentru că nici până în punctul de azi nu se știe exact cât trebuie artistul să dea înapoi, cât și cum îi va fi impozitat ajutorul respectiv dar pentru ONG-uri, pentru companii independente de de teatru nu nu s-a aplicat nicio, nicio măsură și dincolo de sprijinul ăsta financiar care ar fi fost necesar și care a existat și încă există în orice țară, europeană, în care, nu știu, ai acces la informații sau ai prieteni sau colegi cu care povestești, e vorba și de modul în care comunici public. Nu? Mie mi se pare că la noi există foarte uh, puțină comunicare între autorități și societatea civilă, aici referindu-mă strict la area, area culturală. Și dacă comunicare nu există, cum să existe încredere și cum să existe creștere și cum să, să existe progres. Deci lupta se duce în continuare pentru uh-huh. toate pentru toate lucrurile astea.
1: Am văzut că ați și protestat exact pentru, pentru lucrurile astea și voiam să povestim un pic și despre, despre lucrul ăsta. Poți să-mi spui mai multe despre protestul pe care l-ați făcut în Cluj și să-mi spui și dacă autoritățile au capacitate la momentul actual să facă mai multe pentru, pentru artiști și mai ales pentru artiști independenți, pentru că probabil teatrele mari din, din țară au finanțare de la, de la stat în continuare și se descurcă cumva. Deși nu e ca înainte, clar, dar se descurcă cumva. În schimb, din ce, din ce ai povestit până acum, pentru artiști independenți cred că, și pentru actorii independenți cred că e un pic mai greu de atât.
0: Da, păi pentru independenți a rămas AFCN-ul, sursa principală la care cu toții aplicăm și cu toții ne, ne bazăm pe finanțarea respectivă, și bineînțeles ce mai poți aplica local, la Consiliul Local, Consiliul Județean, nu știu cum o fi prin alte părți, dar la noi în Cluj, uh-huh. anul trecut și-a anulat concursul de finanțare, anul acesta încă nu a zis nimic, dacă va exista unul sau, sau nu va exista și în rest te zbați cum poți, dar da, nu ai acea garanție anuală pe care o au instituțiile de stat unde, cum foarte bine ai ai puncta și tu, nici acolo lucrurile nu sunt foarte roz, pentru că au fost fost tăieri în mai multe cazuri și bugetele au au de suferit, dar măcar există garanția asta anuală că tu vei da continuitate muncii tale. Legat de de protest, a fost o inițiativă comună, atât în Cluj cât și în București, în Craiova și în Mureș, și și în Iași și protestul a avut mai mult forma unui act performativ pentru că toți cei care am mers acolo am dus cu noi un obiect la care a trebuit să renunțăm din cauza pandemiei și din cauza contextului care ne pune din ce în ce mai mult în dificultate. A fost foarte, pentru mine personal, a fost foarte emoționantă ziua respectivă pentru că m-am revăzut cu foarte mulți oameni dragi cu care nu mă mai revăzusem de mult timp, colegi din, din domeniul cultural și pe de o parte era bucuria asta a, a revederii, dar pe dedesubt zâmbetele reîntâlnirii avea o tristețe foarte mare pentru că e așa o, o, o barcă a nesiguranței în care plutim și în care câteodată parcă vezi luminița și parcă zici că se calmează marea și e în regulă și după aia, nu știu, peste noapte zici ca o de unde a apărut furtuna asta pe ocean și o să mă răstoarne cu, cu barcă cu tot. Și asta, asta am, am simțit și uh, la, la colegii mei. Ca ecouri, nu știu ce să zic, noi Tot ce am reușit să obținem după acea zi, după ziua supraviețuirii, a fost să avem o discuție cu reprezentanții Consiliului Local din Cluj, în care să ne spunem un pic mai punctual care ne sunt dificultățile și să încercăm să lansăm o invitație spre a lucra la o formă locală de sprijin pentru companiile independente și și pentru ONG-uri, E în fază de lucru, asta pot să zic. Nu știu dacă se va întâmpla, nu știu dacă nu. Pe de-o parte, m-am bucurat că a existat deschiderea, pentru că dinspre noi a venit colul către, către ei. Nu știu, poate că te gândești că ar fi trebuit să funcționeze invers pentru că vezi că ai niște cetățeni care protestează, da. deci e clar că ceva nu merge, oare nu sunt curios să-i întreb ce nu merge. În fine, nu s-a întâmplat așa, nu e nicio problemă, am inițiat noi discuția, rămâne de văzut dacă ea va avea vreun, vreun efect concret.
1: Dar, nu știu, ați primit de la autorități măcar niște promisiuni pe care știm că cele mai multe ori uh, nu le îndeplinesc, dar măcar niște promisiuni despre, nu știu, când o să puteți să faceți din nou spectacole de teatru sau, sau de, de la guvernanțe, adică nu, nu ne referim aici doar la primărie sau Consiliul Județean. Recunosc că nu am urmărit uh, foarte îndeaproape subiectul ăsta, dar au existat măcar ceva promisiuni, măcar cumva să vă liniștească măcar așa emoțional
0: promisiuni au existat <laughs> a fost uh, cumva cea mai mare promisiune a fost aceea ajutoarelor financiare pentru, pentru sectorul independent uh, s-a lucrat în mai multe grupuri de lucru, au fost uh, inclusiv dezbateri publice în care fiecare și-a zis părerea cam cum ar trebui să fie, cam cum uh, am vedea noi lucrurile puse, puse în practică și după aia nu au mai zis absolut nimic legat de okay, asta. <laughs> deci nimic. Și a fost foarte frustrant pentru că chiar au fost multe consultări pe tema asta și toți oamenii implicați în consultările astea o fac pro bono, adică își consumă din timpul lor, din energia lor să ajute statul. Și statul culege toate informațiile astea, îți zice, da, merci pentru ajutor și după aia nu... Știi, nu-ți mai răspund la, la telefon, ca într-o despărțire de aia în care
1: da,
0: da, da. <laughs> n ai curajul să-i spui celuilalt, mă despar de tine, pur și simplu... Îi dai nu. un
1: mesaj și pe urmă ghosting.
0: <laughs> exact, ghosting. Da, și acum nu știu, sincer, am mai întrebat în stânga, în dreapta, dar nimeni n-a știut să, să-mi spună exact când și dacă acele măsuri vor, vor fi puse în, în practică până la urmă. Um, îți dai seama, sunt șanse ca ele să vină foarte târziu. Pentru că, uite, doar un mic studiu de caz pe care l-am făcut la nivel local în Cluj ne-a arătat faptul că de anul trecut până anul acesta s-au închis opt spații culturale, ceea ce e enorm. Spații care ori se ocupau cu arte vizuale, ori cu arte arte performative, dar s-au închis, nu mai există. Și bineînțeles că pandemia și problemele financiare au fost principalele motive pentru care oamenii au au închis zicând că nu mai putem face asta, nu mai avem cum, nu mai avem cu ce. Promisiunea legată de... redeschiderea evenimentelor culturale și a spațiilor culturale, dincolo de deschiderile astea pe care le poți face în funcție de incidența din fiecare localitate, e că de la 1 iunie va exista acea relaxare prin care evenimentele culturale se vor putea întâmpla din nou. Există două scenarii, scenariul în care poți deschide la capacitate maximă pentru persoanele vaccinate sau, sau testate și scenariul în care poți deschide limitat cu măsurile care și și înainte erau în în vigoare. Numai că vezi și asta e un pic vag din punctul meu de vedere și un pic mai mult nedrept pentru că e clar că cu toții ne-am dorit să redeschidem la capacitate maximă. E clar în același timp că până la 1 iunie nu o să avem suficientă populație vaccinată încât să zici că poți deschide doar pentru persoane vaccinate, prin urmare va trebui să testezi cine plătește testele.
1: Și ce fel de teste, pentru că testele rapide nu sunt chiar cele mai uh, bune ca să dai seama dacă ești pozitiv sau negativ și celelalte sunt scumpe.
0: Exact, exact. Și intervine din nou problema. Deci, probabil că cei mai mulți vor deschide în scenariul 2 în continuare cu distanțare cu cu toate măsurile impuse mi se pare că scenariul 1 e un scenariu dedicat festivalurilor de exemplu, pentru că sunt cam singurele care ar putea avea puterea financiară încât să să testeze în masă și să poată avea capacitate maximă nu știu, uite vorbeam cu un cu un prieten zilele trecute care e tot actor, locuiește la Berlin deja de foarte mult timp și îmi spunea că în Berlin, o dată pe săptămână ai dreptul la un test gratuit. Fie că vrei doar să mergi să-ți faci cumpărăturile sau fie că vrei să mergi în vizită la, la o persoană dragă, îți e asigurat un test gratuit pe săptămână. În Olanda citisem că lucrează acum la o măsură prin care tot așa să testeze gratuit și pe baza rezultatului negativ al, al testului ai 24 de ore la dispoziție să vizitezi muzee sau să mergi la, la evenimente deci sunt gândite pentru că nu poți doar să vii să zici, a, hai, deschideți și testați pe barba voastră cum vreți, cum puteți mm-hmm. îți dai seama câtă lume, și un test rapid dacă este, gândești, care costă 40-50 de lei. o lume o să dea 40-50 de lei pe un test?
1: Ca să vizitezi un muzeu sau...
0: La care biletul e 10 lei, știi? Da, da. Sau un spectacol de teatru la care biletul e 25 de lei. Deci...
1: Am tot vorbit așa un pic despre pandemie și clar, vedeam și în discuțiile cu colegii sau cu alți prieteni că în momentul în care spuneam anul trecut, cumva ne refeream la 2019, pentru că încercăm să uităm de 2020. Însă aș vrea să vorbim aici despre anul ăsta și despre ce a însemnat pentru Create Joy anul 2020.
0: 2020 a fost un an bun pentru Create. Din, ce sens? din punctul meu de vedere și, și dintre al colegilor mei. Pentru că a fost așa și un wake-up call ne-a făcut să ieșim din zona de confort ne-a făcut să ne reinventăm multe dintre activități și multe din din proiectele pe care le le aveam și asta ne-a prins bine pentru că am descoperit, nu știu dacă e să vorbesc de exemplu de proiectul de terapie prin artă, am descoperit și am inventat activități noi la care nu ne-am fi gândit dacă nu, nu ar fi fost restricțiile. Și în același timp, 2020 a însemnat și un an parțial de respiro în care am putut să ne... Analizăm un pic munca, felul în care lucrăm, ce funcționează, ce nu funcționează, ce ar trebui să să schimbăm. Deci a fost așa un pic și o curățenie la nivel organizațional care care cred că ne-a prins bine. Din punctul ăsta de vedere a fost fost bun. A fost mai puțin bun legat de ce povestea mai devreme, pentru că în paralel duceai lupta pentru, pentru supraviețuire și pentru a da continuitate. Nu știu, nu, uite să știi că mai degrabă mi se pare greu 2021 decât am simțit că 2020 a a fost un an greu, pentru că anul ăsta bateriile sunt deja pe jumătate consumate. Da, da. <laughs> Răbdarea nu mai e aceeași și plus, iarăși ce-ți povesteam anterior, că vezi în jurul tău, în alte țări, foarte multe exemple unde cât de cât au găsit niște soluții sau încearcă sau testează niște lucruri și e extrem de frustrant să vezi că la noi nu, nu se pot întâmpla lucrurile astea și asta cu bateriile alea la jumătate cu răbdarea pe care nu o mai ai neapărat ca la începutul pandemiei fac ca anul ăsta cel puțin pentru mine să se resimtă ca fiind mai, mai greoi cel puțin deocamdată
1: O să, o să revenim promit și la uh, 2021 însă înainte aș vrea să vorbim un pic despre terapie prin artă ediția de anul trecut care a fost prima ediție în, în pandemie și că acum în 2021 urmează să o faceți pe a doua și chiar mă uitam și am văzut că Raluca, colega ta, o denumea ediția Bormașină. Și vreau să te gândești anul ăsta ce ediție o să avem, să înlocuiești ediția Bormașină cu altceva.
0: E cumva clișeu, dar aia e, o să fie ediția hibrid. Multe, okay. lucruri, Ce înseamnă asta? multe lucruri sunt hibrid anul ăsta și terapie prin artă va fi hibrid. Înseamnă că vom avea în continuare o parte similară cu ediția de anul trecut, deci activități, instalații artistice posibile în condiții de distanțare și fără interacțiune directă, dar vom avea și activități care implică interacțiunea directă ne ajută foarte mult vaccinarea, recunosc mm-hmm. care pe mine mă entuziasmează foarte foarte tare un...
1: plus <laughs> unul aici da,
0: da. Um, și asta ne, ne va permite de exemplu să interacționăm direct cu personalul medical pentru care am gândit o serie de ateliere care să atenueze stresul și simptomele burnoutului pentru că e o problemă din ce în ce mai evidentă burnout-ul în rândul personalului medical. Parțial vom lucra face-to-face și ateliere cu pacienții acolo unde contextul ne permite să le organizăm în curțile spitalelor. Concertele de muzică live, la fel, rămân o activitate în care cât de cât interacțiunea este este posibilă, dar și acele instalații de de care îți povesteam, anul ăsta reabilităm trei curți de spital, le transformăm în spații verzi de relaxare, tot pentru a oferi atât personalului medical cât și pacienților Un loc în aer liber de repaus și un loc în care ori să poți să stai singur tu cu tine, ori să poți primi vizitatori în cazul cazul pacienților și plănuim încă o serie de de instalații pe tema solidarității. Ne-am gândit că e o o temă importantă de, de adus în discuție după un an în care... Știi că erau poveștile alea la începutul pandemiei Că o să ne aducă mai împreună O să ne da. apropie o să... Ei bine, eu cred că a fost un pic așa Doză de, de idealism Eu mai pragmatică din fire Nu, nu mă duc tot timpul pe, pe zona asta Chiar dacă îmi place idealismul Dar na, nu mă reprezintă tot timpul Eu cred că a fost exact invers Eu cred că ne-a, ne-a îndepărtat destul de mult unii de ceilalți pandemia și atunci am zis că gândim uh, instalațiile astea artistice pe tema solidarității, tocmai pentru a atrage atenția că ușor, ușor ar trebui să ne reîndreptăm unul spre, spre celălalt.
1: Când mă uitam pe video vostru în care explicați ce a însemnat terapie prin artă în 2020, N-am avut cum să nu observ că oamenii din spitale zâmbeau. Cât că aveau masca pe față, se vedea zâmbetul ăla sub, sub mască. Nu, eu cred că e foarte important să existe, mai ales anul ăsta, după cum spuneai și tu, că și noi ni s-au terminat bateriile, dar mai ales oamenilor din sistemul medical și să nu mai vorbim de pacienți. Și cred că au nevoie de zâmbetul ăsta. Dar uh, hai să-i facem și pe ascultătorii noștri să-și dea de a- seama mai bine de asta. Definește concluziile. Adică poate, nu știu, să-mi povestește o întâmplare de, de la ediția de anul trecut.
0: În primul și în primul rând, cred că ar fi bine să definesc ce înseamnă terapie prin artă by Create Act Enjoy. Înseamnă... F- m- diferite forme prin care ducem arta în spitale pentru a crește starea de bine a celor de acolo. Fie că sunt pacienți, fie că sunt parte din personalul medical, fie că sunt personal conex sau aparținători, practic vizăm pe pe toată lumea din dorința asta de a contribui la starea lor de de bine. Anul trecut, înainte să mergem efectiv, ni s-a zis... Ce bine că veniți, cu atât mai mult e nevoie de voi într-un an complicat cum cum e ăsta de de acum. Iar așa ca reacții la la cald, pui, sunt mai multe. E o amintire foarte dragă care o să-mi rămână, cred că forever, în minte și în în suflet. La spitalul militar, în timpul concertului din, din curte, pacienții ascultau de la geamurile saloanelor pentru că nu au vă voie să iasă în curte, dar personalul medical era în curte distanțat. Am prins o zi ploioasă, deci era un fel de electric castle în curtea spitalului, (sus) dar cu toate astea au stat cu umbrele și au au participat la, la tot concertul și undeva pe finalul concertului unul dintre muzicieni, între două piese a vrut foarte mult să mulțumească personalului medical pentru toată munca din, din perioada asta și comentariul ăsta a luat așa pe toată lumea prin, prin surprindere și i-am văzut pe doctor și pe asistente primind atât de umil mulțumirea asta m-a impresionat foarte tare pentru că nu a izbucnit nimeni în aplauze, n-a izbucnit nimeni în, nu știu, reacții de-astea mari de, uau, mulțumim nu, a fost atât de umil și de sincer receptat încât m-a impresionat foarte, foarte tare iar legat de de pacienți mi-a plăcut foarte mult o o reacție, montam bibliotecile pe pe etaje, pentru că anul trecut am pus biblioteci în cred că în, în patru din cinci spitale în, în care am fost uh, și în unul dintre spitale în timp ce dădeam cu Bormașina, ediția de, de mașină, da. uh, o pacientă a ieșit din, din salon, dar așa cumva timidă de a scos capul de după ușă să vadă exact ce se întâmplă. Și... În prima fază n-a avut neapărat curaj, dar după aia a întrebat, dar ce se întâmplă? Ce faceți? Și am zis că punem biblioteci cu cărți care vor fi disponibile pentru oricine vrea să, să citească și a făcut așa ochii mari de, de bucurie că... A, apare ceva nou, o să avem ceva nou de, de făcut în, în spital și mi-a plăcut, mi-a plăcut foarte mult și uh, feedback-ul e, e bun din, uh, din spitale, adică acolo unde uh, sunt funcționale, se citesc cărțile se schimbă, se igienizează corespunzător pentru că și asta a fost o, o mare grijă a noastră și am discutat îndelung cu, cu spitalele Să ne asigurăm că ele vor putea fi igienizate corespunzători.
1: Uite, voiam să ne ducem acum un pic către prezent, către 2021. Terapie prin artă în 2021. Care crezi că vor fi provocările și cum o să arate mai exact? Unde vă duceți și ce o să faceți?
0: Nu știu dacă să încep cu provocările. Hai să încep cu partea mea idealistă. Da, hai să
1: începem cu binele.
0: (laughs) Cu binele, exact. Să zic cum va arăta la modul ideal la modul ideal va arăta o ediție din iulie până în septembrie în șapte spitale din țară, respectiv din Cluj-Napoca, Alba Iulia și și Zalău revenim cu drag la Alba Iulia după experiența din 2019 și mergem în premieră la la Zalău și va fi așa cum îți spuneam și anterior o ediție hibrid pentru toate spitalele am pregătit ateliere pentru personalul medical, ateliere în format video și în format fizic pentru pacienți, acele curs de spital pe care le transformăm în uh, spații de, de relaxare, instalații, diverse instalații um, artistice, uh, din nou activitatea rudă pentru o zi cu care ajungem la uh, pacienții singuri sau la pacienții izolați, pentru că Experiența pandemiei ne-a, dat seam, ne-a oferit varianta de rudă pentru o zi la telefon și atunci e un avantaj pentru că putem ajunge inclusiv pe, pe secțiile de, de COVID cu, cu intervenția asta. Da, și um, cu o parte de cercetare arată la, la modul ideal pentru că ne dorim să măsurăm impactul atelierelor anti-burnout, de, de exemplu, la fel cum ne dorim să măsurăm impactul spațiilor verzi în calitatea vieții persoanelor din, din spitale. Și mă mut în, în zona...
1: În, înainte să ne mutăm în zona aia, spunem de ce aveți nevoie ca, ideea asta, ca partea asta ideală să devină realitate?
0: De fonduri. E cât se poate de de simplu, de sprijin financiar, pentru că...
1: Și oamenii care ne ascultă sau care vă urmăresc, cum pot ajuta ei, nu știu.
0: Avem o campanie de strângere de fonduri în, în derulare, pe lângă ce ne străduim noi să obținem din finanțări și concursuri la care aplicăm, există o campanie deschisă până în 15 iunie, Oricine vrea se, se poate alătura fie făcând o donație directă pe createactenjoy.com, fie trimițând SMS la 8833, prin care donează 2 euro pentru, pentru proiect. Pe site poate fi donată orice, orice sumă, fie o singură dată, fie poate fi aleasă varianta recurentă. Asta cumva ține de...
1: De fiecare dintre noi, cumva. Da,
0: da. Și e latura aceea a provocărilor de de anul acesta și campania de strângeri de fonduri și dorința de a asigura tot bugetul pentru ca proiectul să se întâmple așa cum cum ne l imaginăm noi.
1: Bun, acum hai să vorbim și de lucrurile mai nasoale. Ce se poate întâmpla rău?
0: Ce se poate întâmpla rău? Să nu strângem banii. Și să fim nevoiți să facem în mai puține spitale, ceea ce nu ne dorim. Să nu strângem chiar deloc, asta nu se poate întâmpla, adică să nu se întâmple deloc proiectul, nu. Nu va fi cazul.
1: Adică îl faceți cumva pe umerii voștri.
0: Da, dar asta clar va însemna că nu vom putea acoperi șapte spitale, maxim două, cred că am putea... Pe, pe cont propriu nu e o perspectivă care să-mi placă și vă zic așa cu jumătate de gură eu sper totuși să nu să nu fim nevoiți să reducem atât de, de tare vezi cumva asta faptul că nu ai un sprijin constant fix asta te împiedică, te împiedică să crești și să te dezvolți. Să faci planuri. Da, adică... și să faci planuri și de multe ori nu numai că te împiedică să crești sau să te dezvolți, te și dă cu nu știu câți pași înapoi, știi? Și, na, e și o vârstă, știi? Adică la... 22, când am început povestea asta. Uh... Da, mă
1: simt și eu cu 20 de <laughs> ani și <laughs> lucrurile încă par foarte, foarte fine.
0: Da, și e logic, știi, pentru că ai altă energie, ai alt entuziasm. Și
1: poți să-i ducești, adică să-te bagi în niște lucruri în care probabil nu ai mult sprijin financiar, nu ai nevoie de el, că stai cu părinții și cu, tot, cu totul și cu totul alt context.
0: Da, numai că cu cât înaintezi în vârstă intervin și și alte lucruri și nu mai ești atât de dispus la haiduceală, știi? Sau poate că ai fi dispus la haiduceală, dar intervine frustrarea când tu vezi că practic munca ta de șapte, opt, nouă ani parcă nu contează, știi? În momentul în care nu ți se întinde o mână și de partea cealaltă. În fine, dar... Îi dăm înainte, clar, adică n-am și anul trecut, aveam posibilitatea să ne luăm an sabatic (laughs) dacă îi pun acolo, știi? Puteam inclusiv să închidem spațiu dacă nu mai făceam față cu cu chiria și nu, am ales să, să luptăm în continuare și să ducem povestea asta mai, mai departe, pentru că credem foarte tare în, în ceea ce, ce facem noi și vedem efectele. Și nu numai în proiectul de terapie prin artă, și în proiectele educaționale pe care le, le desfășurăm. Vedem efectele, vedem cum ușor, ușor se produc niște schimbări, știi? Și ți-e greu să renunți la toată munca aia și să zici a, abandonez aia e... Închid și Andra Nu, nu vrem să închidem și Andra
1: Uite, o să revenim un pic la proiecte, dar înainte aș vrea să discut cu tine despre români. Sunt românii mai buni în pandemie? Asta poți să mi o spui din perspectiva donaților pe care le-ați primit, adică vor să, să facă bine, mai ales pentru cei din spitale. I-a schimbat pandemia.
0: Sunt multe întrebări în una. Hai să văd cum, da. cum, o, des, cum o descălcesc. Uh, o să o iau așa prima dată, simplu, dacă s, sunt românii mai buni sau dacă i-a făcut pandemia mai bun pe români, uh, răspunsul meu este nu. Wow, de uh, ce? <laughs> și acum o să, o să mă explic, să explic acest nu vehement. Nu știu, cred că aceia care aveau deja fondul de a face lucruri bune, au făcut în continuare și chiar au amplificat asta. Aceia dintre noi care, nu știu, eram răutăcioși sau ursuzi, cred că oarecum li s-a amplificat partea asta. Cred că foarte puține au fost schimbările de 180 de grade, știi? Cineva care să nu fi fost până acum generos sau empatic să fi devenit așa din senin să se fi transformat nu exclud, poate că există și, și cazurile astea, dar în principiu cred că pandemia ne-a scuțit calitățile sau abilitățile pe care deja le aveam și ne-a nu știu, ne-a dat așa zoom pe fondurile pe care deja le, le conțineam fiecare dintre noi
1: atunci hai să formulezi altfel A făcut pandemia... I-a făcut pandemia pe oamenii buni să fie mai puțin buni? Adică să se simtă prea mici? Adică a venit dintr-o dată, neașteptat, o problemă atât de mare și să simțim că nu mai putem face noi atât de multe schimbări pe pe cum credeam înainte.
0: Asta nu cred. Nu. Pe cei care aveau fondul ăsta de a fi bun, de a interveni, de atrage semnale de alarmă. Cred că s-au acutizat lucrurile astea în ei, pentru că, cel puțin la începutul pandemiei au fost foarte multe inițiative la care societatea civilă a contribuit, de la strânge fonduri pentru uh, materiale în, în spitale, până la uh, a merge și a face cumpărături persoanelor în vârstă sau uh, nu știu, a asigura lucruri de-astea logistice pe care o anumită categorie de persoane nu și le permitea sau nu le putea face în, în perioada respectivă. Nu, ți-am zis, mie, mie așa mi se pare, că cine făcea și înainte, a făcut în continuare sau poate chiar a făcut și mai mult acum. Legat de ce m-ai întrebat, dacă aș lega asta cu sunt românii mai buni cu campania noastră de, de strângere de fonduri, sincer să fiu, rezultatele sunt sub așteptările mele. Deci nu... Nu s-a donat atât de mult pe cât m-aș fi fi așteptat până în în punctul ăsta și aici oarecum am găsit două explicații și din discuțiile cu cu cei din jurul meu. Una ar fi că... Lumea e foarte obosită și cumva, atenția e, e mult mai mică pe subiectele de, de genul ăsta, plus că e oboseala aia că ne-am săturat să stăm în case, ne-am săturat să stăm să... În zoom-uri. să stăm în zumuri, ne-am săturat de online, ne-am săturat de aia și de aia și de aia. Asta ar fi o explicație pe care am tot primit-o din, din jur, și a doua explicație. Um, și dacă asta e adevărat, cumva e tristă pentru mine, cel puțin, ar fi că oamenii mai nou, în momentul în care îți dau un like pe Facebook sau îți dau un share sau, nu știu, te preiau la story lor, consideră că deja au contribuit. Mm-hmm. Și atunci nu mai simt că, a, de fapt, campania era și despre a strânge niște resurse palpabile financiare, uite eu am ajutat așa, am dat un share sau am povestit cuiva despre inițiativa asta și gata, am am contribuit și... E
1: un pic sindromul ăla pe care îl denumim activismul de Facebook, în care dacă facem o postare și ne luăm de niște politicieni practic suntem niște cetățeni veritabili sau cum ziceai tu dacă dăm un share am ajutat efectiv inițiativa respectivă, dar lucrurile sunt cu totul altfel, de fapt în realitate.
0: Exact, da, asta ți-am zis, e e un pic scary perspectiva asta, dacă chiar atât de tare se se duc lucrurile în în zona asta prin care simțim că dacă am postat în online, gata, ne-am făcut făcut datoria, nu, nu e, nu e suficient. Și mi-am mai amintit de ceva, uite, apropo de online și dacă sunt românii mai mai buni sau nu, cred că izolarea ne-a mai acutizat ceva, și anume răutatea, pentru că mie mi se pare, nu știu, voi cu siguranță urmăriți chiar mai mult decât mine ce se întâmplă în în online, dar mie mi se pare că în ultimul an oamenii au devenit mult mai răi în comentarii, în ce postează pe Facebook, în cum se ceartă în online și cred că asta se întâmplă pentru că tu când stai singur la tine acasă doar cu laptopul evident că ești foarte curajos slabe șanse ca tu să poți duce discuția aia în contradictoriu și dacă ai fi față în față cu cel cu care te cerți dar în online, din confortul casei tale arunci cu pietre și cu bolovani mult mai ușor și da, am...
1: Cred că discuțiile din comentarii ar arăta cu totul și cu totul altfel la o bere.
0: Sunt absolut convinsă. Da. Și,
1: și cred că pot fi genul de discuții pe care să le ai cu oameni într-un context mult mai relaxat, și ele chiar să fie poate mai productive decât acolo.
0: Da, și sunt sigură că față în față ai putea uh, găsi și ceva constructiv, știi? În povestea asta, dar în online mi se pare că fiecare uh, țipă pe direcția lui și atât, nici măcar în țipetele alea nu reușesc să se întâlnească, ci din potrivă care jignește pe celălalt mai tare și, nu știu, care eventual se dă mai deștept și care... Uh-huh. și e, asta, asta e trist și mi se pare că cum ziceam și mai devreme s-a acutizat din cauza izolării.
1: Hai să revenim la, la proiecte, pentru că am promis că o să revenim. Au apărut proiecte noi în 2020. Pentru voi.
0: Da. Cel mai recent proiect cultural de care suntem foarte, foarte mândri se numește Case de Poveste. S-a întâmplat anul trecut în octombrie, noiembrie și a presupus deschiderea pentru public a trei case care au aparținut unor personalități clujene, case pe care în mod normal nu le poți vizita sau nu sunt accesibile tot timpul publicului. În fiecare dintre ele a existat câte o instalație artistică astfel încât vizita ta în casă să nu fie una simplă, doar de spectator care vede ci așa cum Andreea Iacob regizoarea cu care am construit instalațiile artistice îi place să să se numească a spus că a creat instalații pentru (laughs) spect-actori pentru că în fiecare casă era și o latură interactivă ceea ce a făcut procesul mult mai mai dinamic și, și mai frumos suntem foarte, foarte bucuroși de, de case de poveste pentru că a fost extrem de bine primit în, în comunitate și asta și pe lângă plăcerea noastră de a, de a lucra în, în el ne-au făcut să gândim și o a doua ediție pentru anul acesta deci în, în toamna lui 2021 deschidem alte trei case de poveste.
1: Diana, spune-mi un moment în care ai eșuat ca cetățean sau ca actor, sau ca ONGist, iau cum vrei.
0: Ha. Poți să zic câte unul pentru fiecare? Da, chiar te rog. <laughs> ca cetățean, poate că e mult spus eșuat, dar eu să zicem că consider un, un eșec toate acele perioade în care nu aveam suficient de mult curaj să vorbesc și să spun, să atrag atenția, să sesizez niște lucruri care, nu știu, nu funcționează sau niște lucruri asupra cărora aș putea să contribui cumva. Deci, practic, a fost un eșec momentul în care nu am avut suficient curaj să-mi las vocea să, să fie auzită. Ca actriță, Păi cred că nu știu, numim eșec spectacolele care nu ies poate sau um, serile în care um, joci ai o reprezentație și simți tu că puteai să dai mult mai mult, dar nu, nu, s-a, nu s-a întâmplat. Ca o engistă, ca o engistă, cred că un eșec e campania de strângere de fonduri de anul ăsta pentru terapie prin artă. Pentru că nu funcționează așa cum ne-am dorit, pentru că am întors-o pe toate părțile și tot cumva nu îi dăm de, de rost și îl simt așa ca pe un eșec personal pentru că eu am fost persoana din echipă care a insistat cel mai tare să, să facem asta și da, nu prea-mi place să mi-o iau, dar uite că... <laughs> Păi,
1: păi încă, încă nu-i târziu, poate oamenii dacă o să audă ce am povestit în podcastul ăsta și o să înceapă să vă urmărească, o să doneze, poate mai mult.
0: Da, da. Și la urma urmei rămâne și uh, sentimentul acela, uh, sentimentul, ideea în care cred foarte tare că din orice eșec înveți niște lucruri. Ce sfaturi îi da
1: cuiva care mâine ar vrea să se apuce de făcut bine celor din jur, practic să facă ce faceți voi.
0: Să ne dea un telefon <laughs> de ce să, primul. să-l luăm în echipă. <laughs> Glumesc. În primul rând l-aș felicita, pentru că e, e mare lucru să... Te decizi că gata, vreau să-mi investesc energia și timpul în a face bine pentru, pentru comunitate. Uh, și în al doilea rând, i spune să se înarmeze cu foarte multă răbdare, i-aș mai spune să-și ia alături măcar doi oameni în care are încredere și cu care și-ar dori să, să lucreze, pentru că e foarte greu când nu ai cu cine să te consulți, când nu ai cu cine să râzi la o glumă, când nu ai cu cine să scrii o aplicație de, de proiect. Cred foarte tare. La FCN. Da, da, la una FCN. Cred foarte tare munca în echipă, așa că i-aș sugera să-și ia măcar doi oameni primă fază, aproape și și foarte aproape și, bineînțeles, i-aș sugera să își definească scopul, cât de clar poate în acest moment, pe cine vreau să ajut, cui vreau să fac bine și cum vreau să fac bine. Și dacă astea două lucruri îi vor fi clare, cred că drumul va, va fi nu ușor, pentru că nu e nimic ușor în ONG-urile din din România, dar va fi mai limpede și va merge mai, mai lin.
1: Diana, îți mulțumesc super mult pentru poveștile de azi. Sperăm că o să ajungă la cât mai multă lume și eu vă țin pumni în tot ce faceți.
0: Mulțumesc și eu tare mult!